1: Paldiem arī Latvija klausītāji ir 5 un 2 minūtes ceturtdienā, 27. februārī ar TV 2. Pēteris Skudra un laiks raidījumam ceļš uz Emmausu. Kā ierasts, tad ceturtdienās iedziļinamies Dieva vārdā, klausāmies, kas Dieva vārdam sakāms mums šodien un... Kā mēs varam atsaukties šim dievu vārdam. Turpinam lasīt stāstu par Jāzepu. Diezgan, diezgan liela daļa no šīs grāmatas ir veltīta tieši šim patriarcham un viņa gaitām gan kopā ar brāļiem, gan arī tad vēlāk verdzībā. Tad arī mēs sakojam līdzi tam, kā viņš no verga kļūst par otro ietekmīgāko personu visā Eģiptes zemē, un šodien esam nonākuši jau līdz 45. nodaļai, kur viņš beidzot, beidzot sevi atklāja brāļiem. Pēdējās divas, trīs nodaļas mēs runājām par to, kā Jāzeps tiekās ar brāļiem divas reizes, kā viņš pārbauda viņus, kā viņš arī sagaida no viņiem kādu, zīmi, ka viņi tiešām nožēlo savus grēkus, nožēlo savu rīcību, attiecībā uz viņu. Tad, nu, beidzot, beidzot mēs esam nonākuši līdz tam brīdim, kad Jāzeps beidzot, atklājis sevi brāļiem. Mēs arī zinām, kāpēc viņš iepriekš nebija pazīstams brāļiem, jo tad pēc ēģiptiešu tradīcijām viņš bija pilnībā Noskūts. Tātad eģiptiešiem nebija ne nu, modē, ne frizūras, ne bārdas. Viņi to visu bija nodzinuši un tad arī viņa apģērbs. Viņš ķerbās kā eģiptietis un dzīvoja pēc eģiptiešu paražām. Tad līdz ar to brāļiem bija grūti viņu atpazīt un vēl pie tam, ka viņš runāja eģiptiešu valodā. Šodien kopā ar mani ir... Te pat no mums kaimiņiem, no Rīgas Lutera draudzes, mācītājs Kaspars Sinamovs, piedod, Simanovičs. Sveicināt. <laughs> Jā, mēs esam tikušie šeit pirms mēneša, kādā citā raidījumā, kas runā par ekumenismu. Šodien tiekamies šeit, stāstā par Jāzepu. Kādas ir tavas sajūtas lasot šo, stāstu visu kopumā, varbūt noteikti, ka tas ir tāds stāsts, kas mums neko daudz neprasa, tur domāt, kas tur bija uzreiz droši tev, nu, uznāk galvā, kas, ā, ah, jā, ar brāļiem, tur verdzība, bats un tā tālāk, kā ir
2: ar tevi? Nē, nu, es vispirms uzzināju ļoti daudz kā jaunu patās, <laughs> kaut vai šajā īsajā tevis izstāstītajā pieteikumā, bet uh, es domāju, ne tikai man vienam, bet ļoti daudziem bībeles lasītājiem vai vispār šī stāsta klausītājiem. Šis stāsts uzrunā daudzus līmeņus mūsos, jo, es domāju, tas ir gan arhetipisks. Tādā nozīmē, ka šajā, šajā stāstā ir ietvērtas daudzas Vispār cilvēcis, kas pieredzes, kurā magrvē vēlu, tādā vai citādā veidā ejam cauri mēs visi, proti attiecības ar vecākiem, attiecības ar brāļiem un māsām ģimenes lokā, noraidījums, izstumtības sajūta, nesaprašanas pieredze. Ilgošanās pēc, pēc tuvības nodevība. Nu, tās, ir, tās ir visas lielās tēmas, kuras visas ir izstāstītas šajā, šajā stāstā – nodevība izlīguma, meklējumi un, un tā tālāk un tā joprojām. Bet
1: tas, ir, tas ir tāda leģenda, kas mums teiks stāstīta, kas šajos arhetipos līdzīgi kā kādu grieķu mīti, kas vienkārši ieliek šajos stāstos, kādas vis, mums visiem pazīstams pieredzes, vai ir reāli notikumi?
2: Nu, es gribētu domāt tā, kā, kas attiecās piemēram uz Bībeles 1.11. nodaļām, Tad tur, es teiktu, drīzāk mums ir runa, nu ko dažkārt mēnes dēvēt par pirmvēsturi. Mm -hmm. Nu tādi negluži vēsturiski notikumi, bet tādā vispār cilvēks kā pieredzē balstīti stāsti. Kur pretī, ja varu es gribētu domāt, ka mums ir darīšana ar aktuālo vēsturi, kas varbūt nav gluži izstāstīta kā tāda dokumentāla uh, filma vai, vai hronika, bet uh, pavisam noteikti uz, uz kādiem reāliem notikumiem vai reāliem personāžiem uh, balstīti stāsti, jā, pavisam noteikti tādā Jis. veidā.
1: Jā, jo, jo tad, kad Dievs atklājās, piemēram, Mūzu, viņš saka, es esmu Abrahama, Izāka un Jāka, bet viņš, nemit, piemēram, tur jāze par brāļiem un tā tālāk, bet tad var jau arī teikt, ka, teiksim, pēc Jēkaba jau sākās jau beidzot tad var teikt arī tā tauta, jo tad tie 12 brāļi arī jau tad Jā, jā ciltus, jo nu, un... ar
2: katru nākamo paaudzi jau Dievs nesauks jaunus, <laughs> jaunus <laughs> patriāršus klāt vai jaunus cilc un tad tas saraksts būs diezgan garšs. Jā, tālūk, klausītāji,
1: tad atgādin, ka tu vari ņemt rokās savus svētos rakstus, vai arī sameklēt internetā radīšanas grāmata, vai arī pirmā mūzes grāmata 45. nodaļa, kuru tad arī tagad nolasīšu.
0: Vai mūsu sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja ar mums rakstus izskaidrodams?
1: Ceļš uz zem Lauzīsim kopā pīva vārda maizi, iedziļinoties dažādos bibliskos tematos. Jēzus nevarēja valdīties klātesoot tiem, kuri bija pie viņa, un viņš uzskrēja: ejiet visi prom no manis kad viņš atklāja sevi brāļiem, neviens cits pie viņa nebija palicis. Viņš sāka tā raudāt, kad dzirdēja Ēģiptieši un dzirdēja faraona nams. Jāzeps teica saviem brāļiem, es esmu Jāzeps, vai mans tēvs vēl ir dzīvs? Bet viņa brāļi nespēja tam atbildēt, jo bija nobijušies no viņa. Jāzeps teica saviem brāļiem, nāciet jau tuvāk pie manis. Tie pienāca tuvāk, un viņš teica, es esmu Jāzeps jūsu brālis, kuru jūs pārdevāt uz Ēģipti Un nu neesiet drūmi un nedusmojiet uz sevi par to, ka pārdevāt mani uz šejieni, jo Dievs man ir sūtījis jums pa priekšu, lai mēs izdzīvotu.
2: Jau šos divs gadus visā zemē bija bats un nāks vēl pieci gadi, kuros nebūs ne aršanas, ne ražas. Dievs man ir sūtījis jums pa priekšu, lai jūs saglabātu uz zemes, lai jūs paliktu dzīvi un daudz izglābtos. Tad nu... Ne jūs mani uz šeien sūtījāt, bet dievs. Viņš mani darī par tēvu faronam, par kungu visam viņa namam un par valdnieku visai Ēģiptes zemē. Steidziet un pie mana tēva, sakiet viņam, tā saka tavs dēls jāzaps. Dievs man ir darījis par kungu visā Ēģiptē, nekavējies, nāc pie manis.
1: Apmeties gošanas zemē un tu būsi man tuvu. Tu un dēli, tavu dēlu dēli, tava savis, tavi vērši un viskas kas tev ir. Un es tevi tur apgādāšu, jo vēl piecus gadus būs bats, lai neizputētu tu un nams un viskas kas tev ir. Redzi, gan jūs, gan mans brālis Beņemīns redzat, ka es tas esmu, kas ar jums runā. Pastāstiet manam tēvam par visu manu bagātību Eģipte un par visu, ko jūs redzējāt. Steidziet un atvediet šurp manu tēvu. Un viņš krīt ap kāklu savam brālim Beņāminam un raudāja, un Beņāmins raudāja apķēries viņam ap
2: kaklu. Un viņš skūpstīja visus savus brāļus un raudāja, un pēc tam viņa brāļi runāja ar viņu. Un ziņa par to nonāca faraona namā. Ir atnākuši Jāzepa brāļi, un tas patika faronam un viņa kalpiem. Un farons teica Jāzepam, saki saviem brāļiem, dariet tā, Apkraujiet savus lopus un dodieties atpakaļ uz kanāna zemi. Ņemiet savu tēvu un visus, kas jūsu namos, un nāciet pie manis. Es jums došu labāko Ēģiptes zemi, un jūs ēdīsiet no zemes taukuma. Un tu pavēli, dariet tā, ņemiet no Ēģiptes zemes ratus saviem mazuļiem un sievām un atvediet savu tēvu. Nāciet! Jūsu acis, lai neskumst par atstātajām lietām, Jo labākais visā Ēģiptes zemē tiks jums. Un Izraēla dēli tā
1: darīja. Viņa azebs devatiem ratus, kā farons bija teicis, un devatiem ceļa maizi. Katram no tiem viņš deva vairākas kārtas drēbju, bet Beņemīnam viņš deva trīs simti sudraba gabalu un piecas drēbju kārtas. Savam tēvam viņš sūtīja šo desmit ezaļus apkrautus Ēģiptas labumiem un desmit ezaļu ar labību, maizi un istiku viņa tēvam ceļā. Čatlaida savus brāļus, tie devās ceļā un viņš tiem piekodināja, ceļā nekas čējieties. Viņa devās projām no Ēģiptas un nonāca kā nānas zemē pie sava tēva
2: Jēkaba. Viņa tam stāstīja, jāzaps vēl ir dzīvs. Tiešām viņš ir tas, kurš valda pār visu Ēģipta zemi. Un viņa sirds satrūkās, jo viņš nespēja tiem ticēt. Un viņi tam pastāstīja, ko bija teicis Jāzeps, ko viņš tiem bija stāstījis. Un viņš redzēja ratus, kurus bija sūtījis Jāzeps, lai viņu atvestu, un viņa tēva Jēkaba gars atkal atlaba. Un Izrēls teica, gana, Jāzeps mans dēls vēl dzīves, Iešu un redzējuši viņu pirms mirstu.
1: Ceļš uz Zemmauzu. Katru ceturtdienu 2017. Ja ilgi, ilgi gaidītais brīdis ir klāt, jo ļoti ilgi mēs redzējām, ka Jāzebs vai maskējās no saviem brāļiem un neatklājas savu identitāti un beidzot, beidzot, tas ir noticis, beidzot Jāzebs tad arī sastopot savus brāļus un redzot arī viņu nu, šo gatavību ziedoties viens otra labā, Tie priekš šajā nodaļā mēs pagaišana dēļ par to, kā Jāzebs mēģināja aizturēt Beņemīnu, un kā Jūda tad arī iestājās par savu jaunāko brāli un arī par savu tēvu, lai nesagādātu viņam ciešanas, bija gatavs upurēt sevi, tad tas ir tas brīdis, kad Jāzebs beidzot atklāst sevi, viņš raud, viņš arī tad aicina brāļu sev tuvāk, brāļi šķiet, jo projām ir uh, nobijušies no viņa, viņa nespēja runāt, viņa klāna kad uh, viņš, kāds tur varētu būt tas, tas arhetips, ka tagad tas brālis, par kuru tu esi domājis, ka tu esi viņu nogalinājis, ka viņš neko tev pretīs stāv tagad
2: un runā. Jā, nu tas arhetips, uh, ja mēs lietojam šo vārdu, uh, izpaužās mums, es domāju, lielākajai daļai labi zināmā tautas teicienā suns zina ko viņš redz, mm. ja? Respektīvi, tas ir absolūti skaidrs, tā ir absolūti skaidra ikdienā paredzama lieta, ja tu nodari kādam pāri nu tā riktīgi un pamatīgi, un tev liekas, ka tu viņu esi nu, tā satriecis, ka viņš vairs nekad nepiecelsies, vai nekad nebūs tavā dzīvē, un piepeš tev ar šo cilvēku ir jāsastopas ats pret aci, un tu redzi, ka viņš ir ne tikai piecēlies, bet viņš ir spēka pilns, un, un viņam ir uh, visas iespējas tev atdarīt, nu tajā brīdī tā reakcija ir absolūti dabiska, tās ir bailes, Tas, tas ir izbīlis, tā ir neziņa, kas tagad būs, kas mums par šo tagad visiem būs. Un starp citu, es nezinu, kāds ir šī raidījuma formāts, bet pieteikumā es saklausīju atsaucīju zemā ceļu, yeah. kur, kur tā tad viss, kas ir rakstīts, iepriekš rakstos, tiek izskaidrots, vēlreiz izstāstīts, lai labāk saprastu šodienu tajā, toreiz tajā ceļā uz Emaus. Un es gribu diezgan ātri uzreiz tagad pārmest šo tiltiņu, jo paskaties tas, kas notiek ar Jāzepu un viņa brāļiem, šī reakcija, kur vēl mēs viņu ieraugam jaunajā derībā. Jaukšām celšanās. Ja, precīzi. Jēzus piepeši nostājas mācekļu vidū. Viņi ir pārbijušies. Un ne jau draugi tāpēc, ka kas spoku ieraudzījuši vai kaut kādu negaidītu parādību. Nē, nē. Ja, ja, tu, ja tu zini, ka nu šķiet tu esi pazaudējis labu draugu un pēkšņi tu redzi, viņš nāk pretī pa ielu, tu taču neesi izbijies. Tu esi pārlaimīgs, ka izrādās viņš mm. ir dzīvs. Bet tas Izbīlis, tās izbailis tajos mācekļos ir tapēc, ka arī viņi zina, ko viņi ir izdarījuši. Viņi visi aizlaidās, viņi visi atstāja Jēzu, Pēteris vispār izlikās, ka tas uz viņu neatiecās. Un piepeši, un viņi zina, kādā nāvē Jēzus aizgāja, un viņus mocīja ļoti liela laimas apziņa, un tagad pēkšņi Jēzus ir viņu vidū. Reakcija ir tieši pati. Sun zina, ko viņš redz, ja? Un tas vienmēr ir ļoti satraucošs. Jā, interesanti, ka iepriekšējā nodaļā tie
1: brāļi, jo viņi īstenībā jau pārdeva. Jāzep, viņi jau nezin, vai viņš ir uh, dzīvs vai miris, jo viņi jau viņi pārdod verdzībā, bet viņi tā kā, tiksim, tā to
2: vainu izjūta ēt, kā viņš būtu miris. Uh, nē, es pat domāju, ka tik daudz nav šeit sakar ar nāvi, kā tieši ar to pašu nodevības faktu. Mm. No nu, viņi atbrīvojās no viņa. Viņi uh, viņi gribēja viņa nāvi, atcerēsimies, jā. Ja? Viņi vispār iemeta viņu bedrē, lai viņš vienkārši tur aiziet bojā, bet tad iešāvās prātā ģeniālā doma, nu, kāpēc vienkārši kādu iznīcināt, ja mēs varam vēl kaut kādu peļņu no tā dabūt, ja? Tā kā tas ir vēl, vēl riebīgāk, vēl, vēl, vēl sliktāk, es teiktu, ja? Un pēkšņi atskārst ka tas, pret ko tu esi ar šādu riebīgu rīcību vērsies, ka viņš ir dzīvs un vēl pie tam atrodas tādā pozīcijā, un tu esi absolūti lūdzēji lomā un atkarīgs pilnīgi no viņa žēlistības, nu tajā brīdī mēs varam tikai iedomāties, kādi aprēķini notiek viņu galvās un, un kādas bildes tur parādās, kas tūlīt sekos. Mm. Un, un vēl viena vieta, starp citu, tas man atgādina jaunajā derībā, līdzību par pazudušo dēlu. Proti, e, ats, tas nav tur tieši tādā veidā rakstīts, bet atceries, jaunākais dēls nolēmi nākt atpakaļ uz mājām. Yeah. Un vienā brīdī, ko viņš redz? Viņš redz, kā tālumā tēvs skrien viņam pretī. Mm. Nu, jaunākajam dēlam arī droši vien tajā brīdī visi iespējamies scenārijas izskrien savu galvu. Kā mani tūlīt lamās, kā man tūlīt, nezinu, sitīs vai vienalga, ko? Mm. Jo es teču tādas lietas izdarīju, ja? Paprasīju mantojumu tēvam dzīvam esot, ja? Kas tajā valodā nozīmēs, tu man esi miris. Jā, jā, kaut tu vienkārši piedošanu nosprāk ātrāk, ja? Jā. Dod vienkārši man manu naudu un viss es laižos no šeienas. Un absolūts ir viņa izbrīns, Kad tēvs tā vietā, lai viņu lamātu, gānītu, sistu. Nē, viņš viņam krīt ap kaklu, viņš raud, viņš, viņš priecājās, viņš liek viņam savu apmetni, viņš velk pirkstā gredzēnu. Tieši tas pats arī šeit. Brāļi ir absolūti izbijušies, bet ļoti interesanti ir jāzapreakcija. Jā, tad, tā,
1: tas arī zināmā mērā varbūt arī kā tāds simbols mums, kad mēs uh, nožēlējam grēkus, vēršamies pie Dieva, ka mēs īstam arī, tad, var teikt, saviļņojam viņa sirdi, līdzīgi kā šie brāļi saviļņoja Azepa sirdi.
2: Nu, te es kā Protestants vai kā luterānis, es iemetīšu šeit to savu mazu arteviņu. Es teiktu, ka mums ir mazliet jābūt uzmanīgiem, ka mēs vienā brīdī tos ratus nenoliekam priekšā zirgam. Mm. Proti vispirms ir dieva žēlistība, un tikai tādēļ mēs esam spējīgi kaut kā reaģēt uz viņu. Jāzeps, jā, protams, viņš redz, ka kaut kas brāļos ir mainījies, kā tu pats arī sacīji, viņš redz, ka viņi pa šiem gadiem ir kaut ko bišķiņ dzīvē vairāk sapartuši un tā, bet, bet viņš atklājas viņiem ne viņu dēļ tik daudz, bet tāpēc, ka viņš pats grib atklāties. Un, un, un viņš atklājas, un viņa brāļi nespēja tam atbildēt, jo Ir nobijušies no viņa, bet ko viņš saka, uh, es esmu jāzaps, nesiet drūmi un nedusmojiet uz sevi. Ja? Viņš, mēģi, viņš ir tas, kurš mēģina izlīdzināt. Tas nav tā, ka tie brāļi ierauga pārbīstās līdz nāvē un saka, vai jāzap piedod mums, ko mēs tur darījām. Mm. Nē, viņi ir vienkārši šokā, bet viņš ir tas, kurš piedāvā izlīgumu. Un, 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 un ar Jēzu pēc augšām ir tieši tas pats. Jā. Mācekļi ir vienkārši šokā. Un Jēzus saka, Jēzus pirmie vārdi. Nebīstieties. Nebīstieties. Mieras ar jums. Lūk, Dieva žēlistība vienmēr ir pirmā. Tā Dievam vienmēr pieder iniciatīvu. Viņš vienmēr pirmais ir tas, kurš vienas mūsu dzīvē šo gaismu, šo žēlistību un ar cerību, ka mēs to ieraudzīsim un ka mēs uz to reaģēsim, ka mēs tai atsauksimies. Jā,
1: tad tā, tā, tā pirmā lieta, ko mēs varam redzēt, ka Jāzebs atklājas saviem brāļiem, kā arī tad, mēs esam runājuši šajos raidījumos, ka raksti, Pazīt rakstus nozīmē pazīt Kristu un arī šeit mēs redzam to, jo zināmā mērā pravietojumu par Jēzus augšām šajā Jāzepe Tēlā un arī Jēzus pēc, pēc augšām celšanās atklājoties saviem mācekļiem saka nebīstieties. Turpināsim šo raidīmu pēc dziesmas.
0: Adio, Marija,
1: Radio Marija Latvija. Randiem Marija Latvija, ar raidījumu uz Emmausu. Ar mēs priecīgi Pētris Skudrins kopā ar mums arī, draudzes, un arī jūs varat droši iesaistīties raidījumā ar zaviem. Jautājumiem ar komentāriem, kas jūs aizkustina šajā stāstā, tad droši zvaniet uz numuru 67969131, var arī rakstīt īziņas uz numuru 26677272. Mums gan te bija zvans, bet uh, mēs vēl nebijām paspējuši pabeigt teikumu, kad jau um, tātad, uh, tā klausula ir nolikta, tātad, ja jums paceļ un jūs dzirdat ēt savu klausulēt, nozīmē, ka jums tad arī tiks dodas vārds, tad esiet pacietīgi, kad mēs te pabēdzam teikumu līdz galam. Bet, jā, tātad šis sastapšanās stāsts un jāzepa piedošana brāļiem, kā mēs arī iepriekš pārunājām, tad ir simbols jau Jēzus augšām celšanās pieredzei un šiem notikumiem, ka arī Jēzus pēc augšām celšanās parādās saviem mācekļiem, kur viņš arī saka, starp citu, um, pirms, pirms, kad uh, vēl savus nāves, viņš saka, es jūs vairs nesauc par kalpiem, es jūs sauc par draugiem, jā. Ja? Tātad viņam arī šie ir tādi tuvi cilvēki, var teikt, uh, viņš parādās saviem brāļiem, sakošos vārdus, miers jums, un arī šeit tad, uh, manuprāt, tad ļoti spēcīga, uh, spēcīga tāda vieta, kur ir vērts. Uh, nu tā pārdomāt un, un varbūt arī kādreiz lūkšanā vienkārši izgaršot piekto un sesto piekto pantu, kur jā, Jāzeb saka un neesiet drūmi un nedusmajiet uz sevi par to, ka pārdevāt mani uz šeieni, jo Dievs man ir sūtījis jums pa priekšu, lai mēs izdzīvotu. Man liekās tas arī ir tas mušsenais jautājums par ļaunumu, kāpēc Dievs pieļau ļaunumu, kāpēc ir nevainīgo ciešanas, Interesanti, ka Bībelē viens no senākajiem tekstiem ir tieši jautājums par nevainīgā ciešanā, tā ir ījaba grāmata. Arī šeit, tad, kas ir interesanti, ka šis stāsts par Jāzepu, piemēram, Abrahamam, Dievs parādās dažādos veidos sūteņģeļus, Jēkabs piedzīvošos sapņus. Uh, kur viņš uh, satiek Dievu, cīnās ar Dievu, tad Jāzepes tā stāstā, Dievs nav nekur kā darbojošā persona. Un neskatoties uz visu to, ka liekas, ka Dievs šeit visā šajā stāstā klusē, Jāzepes saka, Dievs man ir sūtījis
2: jums priekšu lai, lai mēs izdzīvotu. Vēl vairāk, astotajā pantā, viņš saka, specifiski uzsver ne jūs mani uz šeien sūtījāt, mm, bet Dievs. Lai gan tie tehniski, tie bija brāļi, kas viņi iemeta bedrē, tie bija brāļi, kuri pārdevu viņu uh, vergu tirgotājiem, tie bija viņi, un vienlaikus izgājis visai šai dramatiskai pieredzē cauri, piedzīvojis noteikti pats sevī lielas pārmaiņas, viņš beigu beigās ierauga šo visu kā dievu providenci. Viņš ir augšo visu ietvertu daudz lielākā ietvarā nekā viņa tā brīža pārdzīvojumi. Un viņš ir gatavs teikt, ziniet, šis viss tomēr ir dieva darbs. Un tas man savukārt atgādina apustuļ Pāvila rakstīto vēstulē romiešiem 8. nodaļā, kur Pāvils saka, tiem, kas mīl dievu, visas lietas nāk par labu. Viņš arī pats uzskaita vāclai
1: korintiešiem, ja nemaldosies, esmu piedzīvojis tur nomātāšanu rakmeņiem, šaustīšanu jā, augstumu, visam,
2: karstumu. Kam tik visam viņš pats baga, nav gājis jā, cauri, jā, jā. bet arī, ko tik visu, viņš nav nodarījis citiem cilvēkiem. Ja? Un beigu beigās viņš saka, no tiem, kas mīl Dievu, viss par labu. Un tas man liek domāt par tevis to ļaunuma problemātiku. Un es teiktu, ka tā Un es nebūšu ne tā ir mistērija, tas ir noslēpums, kas nav aptverams, bet kuram ir divas daļas. Un tā viena daļa ir, ka mēs esam brīvi cilvēki, un mūsu brīvā griba, mūsu brīvās izvēles, mūsu rīcība, mūsu attieksme, kā mēs attiecamies viens par to, ko mēs nodaram viens, nodaram ir ļoti liela sastāvdaļa visā ļaunumā. Mēs, nu, nu ļoti lielā mērā realizējam savu dzīvi uh, un, un pļaujam to, ko esam sējuši, vai liekam citiem pļaut, ko paši sējam. Mēs esam iesaistīti tajā visā, tādā negatīvā nozīmē. Un tajā pašā laikā, un tā ir tā noslēpumainā daļa, kā tas tā var būt? ka tu vari būt ļauns cilvēks, tu vari izdarīt sliktas lietas apzināt vai varbūt neapzināt, ar tevi var notikt sliktas lietas, un vienlaikus beigu beigās Dievs to visu spēj kaut kā ieintegrēt savos lielajos plānos. Tas ir tā kā, tas ir tā kā gobelēns, kas top, ja, kur no visādiem dzīpariņiem, no, no diedziņiem tiek austa glezna, Un tu vari vērot to procesu un, un tu domā, nu kāpēc tik drūmas krāsas, vai ne? Un slānes pēc slāņa, slānes pēc slāņa. Un tikai tad, kad tas gobelēns ir noaust, tu ieraugi pēkšņi to lielo bildi, cik viņa varbūt ir krāšņa, skaista. Jā, tajā ir tie tumšie paviedieni iekšā. Varbūt tur vienā brīdī biezākā slānī. Bet tā kopā izrādās ir, ir skaista. Un es gribētu domāt, kā ar mūsu eksistenci ir kaut kā ļoti līdzīgi. Tur ir tie ļoti tumšie momenti, pie kuriem mēs esam līdzdalīgi, un tas nav labi, tas nav pareizi, nevienu brīdi, bet Dievs to spēja kaut kā pavērst un Ti man Timalegās parādās tā, tā Dieva varenība,
1: jo ja nemaldos Svetēs Augustīns bija tas, kurš uh, uh, arī reflektējot par Jēzus ciešanām, saka, ka lūk, te parādās tas Dieva spēks, ka viņš pat Ļaunumu, kas pretojās Dievam, kas liek sprunguļus dieva plānīt, kā izpildē, viņš tā patās tas viss. Jā, jā. Jo arī, arī Jēzus var teikt, nu, nāvi, laikās, ne, nu, nevainīgā, netaisnīgas ciešanas, viss šī nežēlība, brutalitāte un, laikās, nāvi uzvar, jā, jo Jēzus mirst un, un, un beigās hopā ir augšām
2: celšanās. Un, un es domāju, ar šo momentu, kur tu pat izstāsti par Jēzus nāvi, ar to saistās arī liels pārpratums. Jo tagad Jāzeps tās tā īpaši, mēs varam to redzēt, jau no paša sākuma ir skaidrs. Ja Jāzepa brāļi rīkojas ļauni, viņi ir tie, kuri nodara pāri, netaisnīgi nodara pāri, un Jāzepu pārdod, un rezultātā lielas traģēdijas notiek. Jāzeps retrospektīvi to visu novērtē beigu beigās kā dievu providenci, ka tas viss izvērtīsies beigās par labu. Un viņš saka, tas ir dievs, kas to dara. Skaidrs. Bet tagad, tagad Jēzus nāvi pie krusta. Mēs esam daudzus gadsimtus pieraduši sacīt, Tas ir dieva darbs. Tā ir dievu providenci. Bet neska mēs izdarām šo, manuprāt, loģisko kļūdu, Un vienlaikus, pasakam, tas bija Dievs, kurš to izdarīja.
1: Es neesmu dzirdējis ka kāds teikt, ka Dievs to ir darījis. Uh,
2: uh, nu, viņš uh, ja viņš uh, sūta uh, savu dēlu. Un... Jā, 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 bet implicēti šajā te lūk, uh, šajā pieļāvumā, ka viņš nu, to ir pieļāvis un viņš sūta savu dēlu un savu dēlu. Ir cilvēki, kuru galvās tas, tas nostrādā, ā, ah, nu tas bija Dieva plāns. Tas bija plāns, nu, dievs bija izdomājis, ka tā, tev vajadzētu izstrādāt. Ja? Mm. Un tagad attiecināsim to uz jāzepstāstu. Nu, vai tiešām mums liekas, ka Dievs tā domā, nu, nu kā varētu padarīt šo pasauli labāku? O, es varētu iedvest jāzepu brāļiem, ka viņiem vajag jāzepu mocīt un, un iemest bedrē, un pārdot vērgu tirgotājiem un pamocīsim to jāzepu, jo tā taču, mēs, tā taču es to pasauli padarīšu labāku. Mēs saprotam, cik absurdi tas skan. Respektīvi, tā ir paša jāzepa privilēģija – interpretēt savu dzīves gājumu. Hmm. Viņš drīkst apskatīties uz atpakaļ un teikt, jā, brāļi, jūs man nodarījāt pāri, jūs man pārdevāt. Uh, tas viss bija slikti, bet, ziniet, Dievs šo visu ir pavērsis par labu. Un līdzīgas teikt, mums būtu jāskatās arī uz Jēzus dzīves notikumiem. Jā, Jēzu ļauni cilvēki piesita krustā. Jā, viņu nebainīgu apsūdzēja, notiesāja. Tas bija ļauni, noziedzīgi, nepareizi. Tas nebija pareizi, kas ar Jēzu tika izdarīts. Bet Dievs spēja to beig beigās pavērst par labu. Ja? Respektīvi, tas, ta, tas Dieva plāns, tā providence ir tajā, ka viņš paņem kaut ko ļaunu un negatīvu un spēja no tā, izvērst kaut ko labu. Tas nav tā, ka Dievs jau no iesākuma izdomā šo ļauno scenāriju ar tādu viltīgu gājienu. Ja? Nē, nē, tie esam mēs cilvēki, kur šos ļaunos scenārijus izdomājam. Bet Dievs, jā, viņš viņus pieļauj, taisnība. Tā ir mūsu brīvā griba. Jā, bet viņš pamanās beig beigās no tā ārprāta, kas tur ir. Viņš pamanās tomēr izveidot un radīt kaut kādu labu, pozitīvu efektu.
1: Nu, tas viņa plāns tā, tad piepildās neatkarīgi no tā, kas tur pa ceļam
2: gadās. Jā, jā, jā. Tad, tad... mēs varētu rīkoties ļauni, mēs varētu rīkoties vēl ļaunāk, vai mēs varētu rīkoties mazāk ļauni, vai varbūt labi, bet Dieva lielo plānu tas neietekmē. Tas Dieva nodoms, tas labais nodoms, viņš piepildīsies jebkurā gadījumā.
1: Viņš īsti nevainīgā ciešanas arī nu tā viena uh, vēl viena tāda atbilde, kas varbūt ir arī šis uh, mīlestības pierādījums, jo tad, kad nu kā arī ja tagad gavēņa laikā, ja mēs lasām šos lasījumus, ka ja jūs mīlat tos, kas jūs mil, kādi jums algatiek, ja? bet ja tu mīli par spīti tam, ka tev arī jāpiedot ļoti daudz pārastījums, tas jau parādāja tiešām nu tādā nu, no autentisku kas negaida neko
2: pretī, kas vienkārši dāvās sevi tad, kad sevi ir jādāvā. Precīzi, un uh, kāpēc tā ir iespējama? Nu, ja mēs atkal paskatāmies uz jāzepu, jā, es domāju, tajā brīdī, kad jāzeps tiek iemests bedrē, viņš ir izmisis, viņš ir nelaimīgs, viņš varbūt ir dusmīgs, viņš ir, nu, viņš ir bezpalīdzīgs, viņš tiek pārdots uh, tālāk, viņš ir bezpalīdzīgs, izmisis, dusmīgs, Bet viņš pats iziet cauri noteiktām pieredzēm un noteiktos brīžos tajās pieredzēs viņš piedzīvo žēlistības mirkļus. Un pateicoties tiem žēlistības mirkļiem, viņš, viņš vienā brīdī spēja pārvērtēt to, kas ar viņu notika un izvilkt arī no tā kaut ko labvārā. Un tāpēc, ka viņš to ir spējis izdarīt, viņš spēja piedot. Saviem pāri darītājiem, jo viņš bija piedzīvojis tības mirkļus un viņš šo tību nodod tālāk. Viņš nepatur to rūktumu sevī, bet viņš nodod tālāk šo tību un tas nevar neuzrunāt. Tas uzrunā Jāzepa brāļus, tas izmaina viņu sirdis, tas uzrunā Jēzus mācekļus, tas izmaina viņu sirdis, tas nevar neuzrunāt cilvēkus.
1: Jā, un ja mēs pieturamies pie šī principa, ka rākstis kaidro rakstus, tad šodienas liturģijā mums baznīca piedāvā lasīt Lūkas evaņģēlī 9. nodaļu. Ja kāds grib man sakot, es, lai aizlēdz pats sevi dienas ņem savu krustu un sako man. Arī tātad šīs ciešanas, ciešanas un pārbaudījums un grūtības mēs varam pacietīgi nest, Es Kristus, un arī šie, šie, varbūt, Jēzus tie piemēri mums rāda to, ka tās mūsu ciešanas un tas krusts, ko mēs nesam, ko varbūt arī mums sagādā citi, ka tas nav bezjēdzīgi, ka to visu mēs varam upurēt, ka tas nes beigās. Tiesim tā, Jēzus gadījumā, tas visai tautai šeit Jāzebs saka, ka tas ir, lai mūs, lai
2: mēs izdzīvotu, lai mēs nenomirtu badā. Jā, citiem vārdiem sakot, tās ciešanas, kuras es piedzīvoju, Es nevis uh, noraidu un gribu no viņām atkartīties un tādā veidā nododu citiem tālāk, mocīdams citus vai, vai savus pārdarītājus. Uh, bet es viņas absorbēju sevī, es viņus uzņemu sevī un es viņus transformēju sevī. Un es viņas atdodu, ja tā var tēlēni sacīt, Dievam, Dieva klātbūtnes pieredzēji. Un, jā, un tad Dievs savukārt viņas var mani izmainīt un no šīs pieredzes izvērst tiešām kaut ko svētīgi.
1: Jā, garīgie skolotāji runā par to, ja tu nevar izskaust ļaunumu vispār no pasaules, viņu var apturēt pie sevis, vismaz, caur tevi viņš neturpinās, jo mēs redzam arī cik daudz, um, Nu, cik daudz ciešanu pasauli ienes atriebību, piemēram. Ā, jūs man to, tad es jums tagad, ja es nevaru jums, tad es kādam tur, nezinu,
2: jūsu atvasēm. Un tā tas var ilgt paudžu paudzēm ilgi. Un tā tas arī reāli notiek. Uh, un tas vienmēr pārtrūks tikai tur, kur kāds ļauj tam apstāties pie sevis. Ar visu cenu, kas par to ir jāsamaksā. Bet viņš ļauj tam apstāties pie sevis. Un viņš atsakās šo ļaunumu pieredzi, šo ciešanu pieredzi uh, nodot tālāk citiem cilvēkiem. Jā, un Jāzebs
1: tad arī steidz, uh, viņš ne tikai piedod saviem brāļiem, bet viņš arī un te arī vēl viena lieta, ja mēs tā skatāmies uz cilvēks spēstīšanu vispār, jo uh, kas notiek tiksim, tā ar Jēzus upuriem, ja mēs uh, arī māc, nu, tiksim, tā teoloģijā mācāmies to, ka lieldienās nav tā, ka Dievs atjauno sākotnējo kārtību kāda bija Ādam un ievam, mēs tiekam pacelti dievišķā līmenī, kas pat vēl nebija. Nu, ka mums ir iespēja būt vienotiem ja, ar Dievu, Tiesim, kristības sakramentā, mēs saņemam tā žēlstība, kāda nebija pat Ādamam un ievam. Un līdzīgi arī šeit ir Jāzeps, viņš ne tikai saka, labi brāļi, es jums piedodējiet atpakaļ uz savu zemi, bet viņš viņus paceļ, Šakai es jums dodu tagad, auglīgu vietu, kur jūs varat dzīvot, ir šī gošina zeme, kas tātad ir tāds, tāds reģions Eģiptē, kurā, kurā, kurā atrodas nīlas istakā, kur ir labības, nu, labības tie laikā nav, bet tātad tur var uzturēties lopi un cilvēki, tur ir ūdens pietiekamā daudzumā, ka tātad viņš ne tikai piedod un ļauj atgriezties lietām iepriekš stāvoklē, bet viņš vēl paceļ to savu ģimeni jaunā godā, var teikt.
2: Jā, viņš piedāvā, tā sakot, jauna līmeņa pieredzi, ne, iepriekš nebijuša uh, līmeņa pieredzi. Tas ir apmēram uh, par, um,
1: par Kristu supuri, ja mēs velkam šīs tie paralēles, es esmu dzirdējis tādas ka mēs, es nezinu, varam iedomāties kādu karaļu namu, tur turpējām anglijas karaliena, kāds ir uh, izdarījis noziegumu pret viņu, un nepietiek ar tā karelienu pasaka, es tevi piedodu, viņu saka, tevi adaptēju, un tagad tu esi ar karalisku. nu, teiksim, šo nu, cieņu, vai tagad tu esi, teiksim, karaļa nu, bērns, ja, kur tu iepriekš biji noziedzinieks, kas varbūt raplaup to karali, vai vēl kaut ko. Jā, līdzīgi ir... Dievs izdara ar mums
2: Jā, uh, ar šo kristus supuri. Jā, tieši tā, un, un, un es domāju, mēs šo pieredzi uh, Labi zinām, un proti mēs viņu varam pārcelt no teoloģisku ideju vides uz sociālo vidi. Proti tas, ko sauc par sociālo rehabilitāciju. Hmm. Tad, kad, nezinu, noziedznieks ir izciet sodu vai, vai viņam tiek samazināts sots un viņš tiek izlaists no cietuma, tad jebkurā normālā valstī visi zina, ka nevajadzētu ļaut šim cilvēkam nonākt atpakaļ tajā pašā vidē. Tas tas, kas visbiežāk arī notiek. Kas visbiežāk notiek, jo šie cilvēki netiek pieņemti, bet šis cilvēks būtu kā reizi jāpieņem savā vidē, labākā vidē, jo tad, kad mēs esam starp labākiem cilvēkiem, mēs paši kļūstam labāki. Apustuls Pāvils atgādina, nepievilieties ļauna sabiedrība samaitā labu tikumu. Mm. Ja? Uh, atdariniet mani, viņš saka, tāpat kā es atdarinu Kristu. Mm. Respektīvi pozitīvas pārmaiņas mūsos notiek uh, ne tikai tāpēc, ka vienkārši man kāds ir piedevis kaut ko vai pateicis kaut ko labu, bet visefektīvākās pozitīvās pārmaiņas manī notiek tad, kad es esmu kopā ar labiem cilvēkiem. Jo tas ir, kā mēs cilvēki dzīvojam, kā mēs eksistējam. Mēs kopējam viens otru, mēs atderinam viens otru. Senais teiciens atkal par latviešu teicieniem runājot, pasak man, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas es tu pats. Un šajā gadījumā Jāzeps rīkojas tieši tā, Viņš brāļus, kā tu pareizi saki, nevis saka, nu tad ejiet ar mieru atpakaļ un, un kaut kā mēģiniet tagad, nu tur kulties tālāk. Nē, nē, viņš viņus ņem pie sevis. Un, lūk, viņš, būdams transformēts, pārmainīts, dievu žēlistību piedzīvojas cilvēks, viņš viņus paņēmis pie sevis, viņš zina, ka tādā veidā viņš varēs palīdzēt pārmaiņu sajust un piedzīvot arī saviem...
1: Brāļiem, Tad tas ir kaut kas tāds klausītāj, ko tu vari paņemt sev kā tādu ceļu mazuļā, jau laikā, gatavoties lieldienām, ka faktiski ar savu augšām celšanos, un pēc tam vēl vairāk uzkāpjot debesīs, ja es līdzīgu lietu. Viņš ne tikai atnāk samierināt cilvēkus ar Dievu, kuri, kā Pāvils raksta, visi bija grēkojuši, un, un, un neviens nebija nopelnījis šo pestīšanu, glābšanu. Dievs to mums, dāvā, mums bez bezmākslas, ja mēs to vēlamies, mēs to varam paņemt bet tad viņš arī atgriežoties pie sava tēva, paņem līdzi arī tad visus cilvēkus. Viņš neatstējumu šeit pasaulē, viņš saka, lūk, jūs tad, esat jauna radība.
2: Vai varbūt runājot pašu jaunās darības notikumu kontekstā vai lietojot jaunās darības notikumus, viņš mums dod svētā gara klātbūtni. To, kas notiek svētkos. Proti. Viņš pats fiziski varbūt ir prom, viņš nestaigā fiziski mūsu vidū, bet uh, caur svēto garu viņš ļauj mums piedzīvot šo viņa klātbūtnes, mm. viņa mīlestības pieredzi. Ja? Mm. Un attiecīgi, ja mēs gribam piedzīvot savas dzīves izmaiņas, mums ir jāmeklē tāda vide, kurā šī mīlestības pieredze, ir jūtama un piedzīvojama. Nevis vide, kur ārēja parametri ir atbilstoši, nevis vide, kur, kur runāšanas līmenī viss ir skaisti, bet tieši tur, kur var sajusto to, to reālo cilvēcisko mīlestības, labvēlības pieredzi. Tā vide būs tā, kas mūs patiešām mainīs.
1: Jā, un tad Jāzeps arī sūta brāļus atpakaļ pie sava tēva, un viņš vēlreiz atgādina neskumstiet par atstātajām lietām, jo labākais visā ēģitē zemē tiks jums, un tad arī šie dēli dodās, viņi saņem gan ezeļus apkrautus ar pārtiku ceļam, un tāpat arī ratus viņi sūta viņa, viņu tēvam pakaļ. Un vēl
2: tas arī tāda piebilde, tad ceļā nekašķējieties. Jā, un, un atkal atgriežoties pie, pie augšāmcaušanās notikuma, e, paskaties, tā nav tikai tukša runāšana. Ejiet ar mieru un lai jums viss labi un tā, bet līdzi viņš dod taustāmu pieredzi, hmm. kuru varēs aiznest tālāk. Jo tad, kad viņa aizies pie tēva, tur nodeļas beigās, viņu stāstīs, viņš neticēs. Bet viņiem būs ko parādīt, viņiem būs pierādījumi, tā sakot, pats tēvs Jēkaps varēs piedzīvot to, par ko viņi runā, to jāzap labvēlību. Un, ko tad dara Jēzus pēc augšām celšanās, viņš dveš un dod savu garu saviem mācakiem. Un viņš arī sūta mācakļas. Un viņš Sies sūta. sūta pa visu tieši tā. Jā. Mēs atkal redzam to pašu prototipu šeit. Ja? Mēs Jā. redzam šeit jau tos augšāmcelšanās uh, stāsta un pieredzes aizmetņus. Ja? Tā labā dieva žēlistības pieredze, viņa nav tikai vārdos, bet mēs viņu, mūsu uzdevums ir viņu iedot otram cilvēkam maksimāli taustāmā veidā, un mēs gribam, lai tas labais, ko mēs esam piedzīvojuši un sapratuši, ka tas nepalīk tikai manī, bet es to gribu otram iedot tā, ka arī viņš var iet un kaut ko labu citiem cilvēkiem izdarīt. Mm.
1: Jā. Jā, un tad uh, uh, Jākaps arī gan rizvēja kā tādu kerīgu, man pasaka, mans dēls ir dzīves, iešu un redzējuši viņu pirms mirstu, un tas arī ir tā veis, ko šodien kristieši turpinā sludināt, ka Kristus
2: ir dzīvs un iesim viņu sastat. Absolūti precīzi. Ja. Pirms mēs mirstam, tā sakot, mums vēl ir jāierauga, mums vēl ir jāpiedzīvo, jo tas ļaus mums sākt dzīvot pilnīgi cita līmeņa dzīvi. Un man liekas ļoti simpātisks šis jāzapi piekodinājums ceļā nekašķēties. Proti, mēs, tas ir apmēram tā, ka viņš saka, nu, klausieties, nu, mēs zinām, pie kā var novest strīdi. Mēs zinām, pie kā var novest domstarpības, kuras mēs pa visām varītēm gribam uzturēt un tagad ierakumus uztaisīt. Mēs zinām, ko nozīmē vilkt šīs līnijas un kādus ienīst un, un ar kādiem akals sadarboties un apsūdzēt citus. Nu, mēs zinām, ar ko tas beidzas. Protams, ka Dievs ir liels, viņš var to visu pārvērst par labu, bet aiztaupīsim sev šo visu. Jā, jā. Aiztaupīsim. Nekas tas nav tā vērts. Jā, man
1: liekas, ka tas arī ir tāds aizrādījums, nu... Kas ir bijis, ir bijis, tagad nav vērstur strīdēties, kuram bija tā ideja, viņu tur iemest bedrē, kuram bija ideja pārdot, kurš teica, jau veči varbūt nederam tā, ja. Viss ir apklāts, viss vis vis ir apklāts, Dieva žēlistība
2: visu ir visu, tad Mēs tagad ja? skatāmies tālāk. Mēs ejam uz priekšu, un priekš. tur mums ir pilnīgi citādāk iespēja dzīvot, pilnīgi citādāk.
1: Paldies par šo stundu, mums ir jānoslēd šis raidījums, tad varbūt uz atvadām rezumējot, kas ir tās lietas, ko mēs varētu paņemt šodien līdzi, šo rakstu vietu un kas varētu būt tā mūsu atbilde, tam, ko Dievs mums saka caur, caur šiem vārdiem šodien
2: dzirdētēm. Grūtības ir neizbēgama dzīves sastāvdaļa. Mums ir jārēķinās, ka piedzīvosim dažādas negatīvas pieredzes, sāpes, nodevību, vilšanos. Bet ja vien mēs paļaujamies uz Dieva klātbūtni, dievs, var, dievs no oglēm var uztaisīt dimantus, kā mēs zinām. Ja? Ā, ļausim Dievam paņemt mūsu sāpīgo dzīves pieredzi, to transformēt par, par dārgakmeņiem mūsu dzīvē. Un neturēsim šos dārgakmeņus pie sevis, bet dāvināsim tos citiem, šo mīlestības, žēlistības pieredzi, Mēs esam aicināti dāsni dāvināt apkārtējiem cilvēkiem un iedrošināt viņus rīkoties tieši tāpat. Tas ir tas veids, kā Jāzeps dara, tas ir tas veids, kā Kristus dara, tas ir tas veids, kā Pāvils to dara, tas ir tas veids, kā ticība, kas ir patiesībā Dieva žēlistības un mīlestības pieredze, kā tā tiek nodota no paudzes paudzē, un tikai pateicoties tam mēs joprojām šodien šeit esam.
1: Tad pacietība, ciešanas nav bezjēdzīgas, un vienmēr nāk augšām celšanās, un piedošana dāvā brīvība gan tam, kurš piedod, gan tas, kas saņem to piedošanu. Kā, lai tad arī šī ir kā tāda laba ceļamājas tev, klausītāji, Turpmāk šajā gavēņa laikā jau pavisam, pavisam drīz mēs turpināsim ar Svētās mīses translāciju, kas šodien būs no, no Svētā Jāzepa katedrālis Liepājā. Mēs tad ar mācītāju Kasparu no jums atvadamies un tiekamies jau nākamajā ceļā uz Zemmauzu pēc nedēļas. Tenšs uz zem mausu katru ceturtdienu plkst. 17.00.